1: أن خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
0: امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم صحابہ کرام کے کردار کی مثال پڑھیں گے جو تورات اور انجیل میں بیان ہوئی ہے جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا سورت الفتح آیت نمبر انتیس میں ارشاد باری تعلی ہے
1: محمد تون فبل می نیو یو نیم فیوسری سور جریف و مرف شوہ فرو فرو وعد الله الذين ملک وعملوا الصالحات منهم نجم آر ری
0: محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں آپس میں مہربان ہیں آپ انہیں رکو اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ اللہ کا فضل اور رضا مندی چاہتے ہیں ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے ان کی یہ مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کومپل نکالی پھر اسے مضبوط کیا پھر وہ سخت ہوئی پھر وہ اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی وہ کاشتکاروں کو خوش کرتی ہے تاکہ اللہ ان کے ذریعے کافروں کو غزم کرے ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان سے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے اس مثال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مقام آپ کی فضیلت اور آپ کے کردار کے بارے میں بات ہوئی ہے اور یہ مثال سورت الفتح میں آئی ہے یہ سورت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلقادہ چھے ہجری میں ہدیبیہ سے اس وقت واپس تشریف لا رہے تھے جب مشرقین نے انہیں عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا تھا وہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے تھے اور پھر آخر کار مصالحت اور معاہدے کی طرف مائل ہوئے جب صلی ادابیا کا نامہ لکھا جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو لکھوانا شروع کیا محمد اللہ کے رسول کی جانب سے یعنی محمد الرسول اللہ کی طرف سے تو اس پر کفار کے سفیر سہیل بن عمر نے اعتراض کر دیا کہ ساری بات تو یہی ہے جس کی بنیاد پہ ہمارے اور تمہارے درمیان اختلاف ہے تنازع ہے اگر ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مان لے تو جھگڑا ہی کیا باقی رہ جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے محمد بن عبداللہ اللہ لکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سلاح کرنا چاہتے تھے ہر صورت اس لیے آپ نے محمد رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ اللہ لکھنے کو کہا تو اس شاید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کرنے کے لیے آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ فرمایا ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے بلکہ ساری دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے ہدایت دے کر بھیجا ہے سچا دین دے کر بھیجا ہے اس مثال سے پہلے سورت الفتح میں ہی آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے بیت رضوان کا ذکر بھی کیا ہے جس میں صحابہ نے موت پر بیت کی تھی حضرت عثمان کی شہادت کی جب خبر مشہور ہوئی تھی اس وقت اور اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر حال میں اطاعت کا عہد و پیمان کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا لقد رد اللہ کا تحت فعل ماما فیقلوب فنز الکینتا علیہم وسا بہم فتح قریبا بلا شبہ یقینا اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ اس درخت کے نیچے آپ سے بات کر رہے تھے تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا پس ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں ایک قریبی فتح آتا فرمائی اس کے بعد صورت کے اختتام پر صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی گئی ان کی نمایاں صفات کا ذکر کیا گیا کچھ صفات ان کی ذاتی کردار کی ہیں جو تورات میں بیان ہوئی اور جو انجیل کے اندر صفات بیان ہوئی وہ ان کے اجتماعی کردار کے بارے میں ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیات کو سب سے پہلے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں قرآن مجید میں عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب کیا جاتا ہے یا آپ کا ذکر آتا ہے تو نام کے بجائے مختلف القاب آتے ہیں جیسے یا یو نبی یا ایوہ الرسول یا آپ کے دیگر نام شاہدن و مبشرم و نویرہ و اللہ و سراج منیرہ وغیرہ لیکن لفظ محمد قرآن مجید میں صرف چار بار آیا ہے صورت عمران میں وما محمد اللہ رسول اور محمد ایک رسول ہی تو ہیں اور سورت الاحزاب میں ما کانا محمد العبا احدم بلاک رسول اللہ و خاطم النبی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے اور اسی طرح سورت محمد میں ولدین امن و امل الصلحی بما نزل بمانز محمد وح الحق مر ربہم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر نازل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے جہاں تک لفظ محمد کا تعلق ہے تو یہ حمد سے ہے ہام دال سے اور جس کی تعریف کی جاتی ہے اسے محمود کہا جاتا ہے اور محمد کا معنی بھی یہی ہے وہ جس کی تعریف کی جائے لیکن دونوں میں فرق کیا ہے محمد صرف اس کو کہہ سکتے ہیں جو بکثرت قابل ستائش خسلتیں رکھتا ہو اپنے اندر یعنی جس کے اندر واقعی تعریف کے قابل کردار ہو عادات ہو خصلتیں ہوں لیکن محمود کسی کی بھی جب تعریف کی جاتی ہے تو مفول کے وزن پر محمود ہو جاتا ہے چاہے وہ تعریف جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں یا اس کے اندر وہ کوالٹیز ہیں یا نہیں جسے عام طور پر بادشاہوں وغیرہ کے شاعر جو تھے وہ تعریفیں کیا کرتے تھے جن میں کچھ باتیں بہت مبالغے پر مبنی ہوتی تھی لیکن محمد لفظ کے اندر یا محمد کے معنوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ واقعی وہ فسائل موجود ہوں اور کثرت سے موجود ہوں جن کی بنا پہ تعریف کی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر نام بھی ہے احمد نام بھی ہے جو قرآن مجید میں ایک بار آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میرے کئی ایک نام ہے میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماہی بھی ہوں میری وجہ سے اللہ کفر کو مٹائے گا میں حاشر ہوں سب لوگ میرے قدموں پہ جمع کیے جائیں گے اور میں عاقب ہوں اور اسی طرح دوسری جگہ پر مقفہ اور حاشر اور نبی التوبہ اور نبی الرحمہ کے نام بھی ملتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کہنے میں آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے آپ کی بہت زیادہ عزت ہے آپ کے مقام اور آپ کی رسالت کی گواہی دی گئی ہے تو اللہ سبح نے آپ کے نام کو یہاں پر اجاگر کیا ہے اور اس نام کا ایک طرح سے شوق بھی دلایا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں جتنا نام محمد رکھا گیا ہے اتنا نام شاید ہی کوئی اور رکھا گیا ہو یعنی لوگ اس کو اپنے لیے باعث فضیلت سمجھتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا احمد کا نام آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی قابل تعریف ہیں اور آپ بے شمار اپنے اندر خصوصیات رکھتے ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کیا جن کا ذکر صحابہ کرام بھی کرتے ہیں جو آپ کے گفتگو سے آپ کے کردار سے آپ کے عبادات سے آپ کے معاملات سے ظاہر ہوتا ہے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھی تھے والذین اما اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے ساتھی ہیں آپ کے صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور اس سے مراد سب سے پہلے اول درجے پر تو وہ صحابہ ہیں جو آپ کے ساتھ رہے ابتدا سے اور پھر بیت رضوان میں بھی شرکت کی اور اس کے بعد یہ کہ صحابی کے لفظ کے تحت وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے بھی ایمان کی حالت میں آپ کے ساتھ رہے اسی لیے منافقین جو ہیں وہ صحابی نہیں بن سکتے کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا پھر عمومی طور پر وہ سب لوگ جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھرو آؤٹ دا ایجز وہ مسلمان جنہوں نے احسان اور نیکی کے ساتھ آپ کی اتباع کی اور آپ کے مشن کا ساتھ دیا صورت طبع میں ان کا ذکر آتا ہے وسابق المن الماجرین اول انصار یعنی یہ کیٹیگریز ہیں سب سے پہلی کیٹیگری کن کی ہے مہاجرین کی پھر انصار کی پھر اس کے بعد کون لوگ آتے ہیں والذین تبعوہم بإحسان وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے یعنی یا مہاجرین کے طریقے پر یا پھر انصار یا پھر کچھ دونوں کی صفات لے کر آپ کی پیروی کی بإحسان رضی اللہ عنہم رضوا ان عن اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے ووعدلہم جنات تجری تحتها الانہار اور اس نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین افیحا ابدا جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے الفوز العظیم یہ ہے دراصل بہت بڑی کامیابی اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب ہو لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اپنی زندگیاں انہی کے طریقے کے مطابق گزاریں ان کی خصوصیات کیا تھی اشد ول الکفار کہ وہ کفار کے مقابلے پر سخت تھے اشدہ کا لفظ جو ہے شد سے ہے شین دال دال شدت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے اور یہ عہد بدن انسانی قوتیں عذاب ان مختلف معنوں میں شدت کا لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وکانو اشدمن قوتن وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ شدید تھے علامہ شدید القوا جبریل علیہ السلام کی صفت ہے کہ آپ کو نہایت قوت والے نے سکھایا ہے اور شدید القوا یہاں جبریل علیہ السلام بھی شدید ہے لیکن کس میں قوا میں قوتوں میں نہایت قوت والے جبریل علیہ السلام نے آپ کو سکھایا جہنم کے اوپر جو ملائقہ مقرر ہیں ان کی بھی صفت آتی غلاز ان شدادن تو یہ مختلف لمحے شدید شداد اشد شدا اشدہ ایک ہی روٹ سے مختلف طرح کے الفاظ آتے ہیں تو عربی زبان میں کہتے ہیں فلان ان شدید ان علیہ فلان اس پر بڑا شدید ہے یعنی اس شخص کو جو شدید ہے رام کرنا اپنی باتوں میں لگانا اس کو بہلانا پسلانا یہ بڑا مشکل ہے یعنی بڑا باصول انسان ہے وہ یعنی سخت ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ میدان جنگ میں سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی پختگی اپنے اصولوں کی مضبوطی اپنی سیرت کی طاقت اور ایمانی فراست کی وجہ سے کفار کے مقابلے میں چٹان کے پتھر کی طرح ہیں یعنی وہ موم کی ناک نہیں کہ جدھر ان کو موڑنا چاہے مڑ جائیں اور انہیں خریدا جا سکے یا ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا جا سکے نہیں ان کے اندر جو ایمان ہے اس کی وجہ سے وہ بالکل واضح ہیں کہ انہیں زندگی میں کیا کرنا ہے بات یہ بھی یاد رہے کہ سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رحم نہیں کرتے رحم دل نہیں یعنی کبھی کسی کافر سے رحم کا معاملہ نہیں کرتے ہاں جہاں سختی کا حکم ہوتا وہاں سختی کرتے اور جہاں رشتہ داری کا معاملہ ہوتا یا کسی اور تعلق کا تو وہاں پر ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ بھی کرتے تھے یعنی عقیدے کے معاملے میں شدید تھے لیکن معاملات میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں نرم دل بھی تھے اور قرآن مجید میں انہیں اس کے بارے میں واضح ہدایت بھی دی گئی صورت الممتحنہ کی آیت ہے کہ ایسے کفار جو تم سے جنگ نہیں کرتے اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو اور ان کے حق میں انصاف کرو یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے تو بہرحال کفار کی بھی کیٹیگریز ہیں لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ صحابہ کرام کی یہ صفت یوں بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے اصول کے بہت پکے ہیں اپنے مقصد سے بالکل ہٹنے والے نہیں مقصد کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگانے والے ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے جہاں تک رشتوں کو نبھانے کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسما جن کی والدہ مشرکہ تھیں جب وہ مدینہ آئیں اور ان سے کچھ مالی تعاون کی امید رکھتی تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہوں نے ان کے ساتھ رحمی کی تو یہ رحم و کرم کا معاملہ ہے تو یہ ایک بہت یونیک خوبی ہے کہ ایک شخص کے اندر اصولوں کی سختی بھی ہو اصولوں کے معاملے میں وہ فرم بھی ہو لیکن معاملات میں تعلقات میں اخلاق میں رویے میں انتہائی پولوں جیسی نرمی بھی ہو خوشبو بھی ہو خوبصورتی بھی ہو جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہو ہلکا یاراہ میں تو بریشم کی طرح نرم رز میں حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن یہ اس بات کی بہت اچھی وضاحت کرتی ہے یہ شعر کا حصہ جو ہے روحما بینہم آپس میں بڑے مہربان ہے یعنی اہل ایمان کا آپس کا تعلق بہت اچھا ہے روحما رحیم کی جمع ہے اور رحم کا لفظ جو ہے رحمت جو رقت قلب کے لیے استعمال ہوتا ہے جس پہ جب رحم کیا جاتا ہے یا جس پہ کوئی احسان کیا جاتا ہے کبھی کبھی اس کا استعمال صرف رقط قلب کے لیے آتا ہے کہ فلاں بہت رقیق القلب رحیم ہے رقیق القلب یعنی دل کا بڑا نرم ہے اور کبھی صرف احسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کسی پر احسان کرنا رحم کرتے ہوئے چاہے رکت قلب ہو یا نہ ہو دونوں معنوں میں آتا ہے تو رحما او یعنی وہ مومن اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں نرمی برتتے ہیں نیکی اور تقوا کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں قلبی اور جسمانی نرمی والے ہیں یعنی ان کے نفس بھی ایک دوسرے کے لیے نرم ہے اور وہ ایک دوسرے پہ ویسے بھی سہل تھے تو اہل ایمان دوستی اور دشمنی کے معیار میں ایمان کے تابع ہوتے ہیں نہ کہ جذبات کے تابع یا مفادات کے تابع تو بنیادی طور پر یہاں صحابہ کرام کی بہت تعریف کی گئی ہے اور ان کی دو خاص خوبیوں کو جمع کیا گیا ہے جس کا ذکر سورت المائدہ میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین امنو من یرتد منکم اندی نہیں فسوف یات الله بقوم یحبهم و یحبونه اذله علی المؤمنین عزته علی الکافرین تو یہاں بھی مومنوں پر بہت نرم ہوں گے کی بات بھی کی گئی اور کافروں پر سخت ہونے کی اور آپس کی جو ان کی نرمی اور رحم دلی تھی وہ یہاں تک تھی کہ جب ایک مومن دوسرے کو دیکھتا تو مسافہ ضرور کرتا اور اسی طرح یہ کہ اگر کوئی دوسرا بھوکا یا ضرورت مند ہوتا تو اس کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے جیسا کہ سورت الحشر میں آتا ہے سرو نا الا انسم ولو کا نبم خسا وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں خود سخت حاجت ہی کیوں نہ ہو تراہم رک کا انسج آپ انہیں دیکھیں گے رکو کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے یعنی ایک طرف انسانوں کے ساتھ ان کا تعلق اصول کے سخت ہے لیکن معاملات میں نرم ہے اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالی سے تعلق آجزی اور بندگی کا ہے رکو اور سجدوں کی حالت میں ہوتے ہیں تراہم آپ انہیں دیکھیں گے رؤیت کا صرف ایک کئی معنی ہوتے ہیں ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آنکھ سے دیکھنا لارا جہیم سم تارا عین القین تم ضرور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو پھر یقینی طور پر دیکھنا دیکھو گے تو یہ بھی رویت کا مانا ہے یعنی آنکھوں سے دیکھنا دوسرا وہم اور خیال میں کسی چیز کو دیکھنا یعنی کسی چیز کا وہم ہونا جیسے ہم کہتے ہیں میرا خیال ہے وہ جا رہا ہوگا میرا خیال ہے وہ پہنچنے والا ہے تو اس کے لیے بھی ارا کا لفظ آتا ہے عربی میں اسی روٹ سے ولو ترا عزت کاش اس وقت کی کیفیت آپ خیال میں لائیں جب کافروں کی جانے فرشتے نکالتے ہیں تو آنکھوں سے تو کوئی نہیں دیکھ سک فرشتے کیا کر رہے ہیں لیکن یہ دیکھنا پھر کیسا ہے یعنی خیال میں دیکھنا تیسرا ہے کسی چیز کے بارے میں اندیشہ محسوس کرنا جیسے فرمایا انی ارام آ ترونا بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے یعنی مجھے اس کے بارے میں فکر مندی ہے چوتھا ہے عقل اور بصیرت سے کسی چیز کا ادراک کرنا جیسے پیغمبر نے جو دیکھا تھا اس کے دل نے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ملایا یعنی پوری طرح سمجھ کے بصیرت کے ساتھ انہوں نے ادراک کیا تھا تو تراہ ہوم میں یہاں پر آپ دیکھیے کہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو فزیکلی دیکھیں لیکن آپ ان کے بارے میں امیجن کر سکتے ہیں خیال کر سکتے ہیں اور ان کی جو باتیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں یا ان کے کردار اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر خطاب ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ وہ کیا کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں رکھا کا اصل معنی ہوتا ہے جھک جانا اور نماز میں خاص شکل پہ جھک جانا رکوع کہلاتا ہے کبھی کبھی یہ لفظ صرف آجزی اور انکساری کے, کے معنی میں بھی آتا ہے چاہے بطور عبادت ہو یا بطور عبادت نہ بھی ہو اور سجادہ کا معنی آجزی کرنا فروتنی کرنا اور اللہ کے سامنے آجزی اور اس کی عبادت کو سجود کہا جاتا ہے اور یہ انسان حیوان جمادات سب کے حق میں آتا ہے کیونکہ سجود کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو انسان کے ساتھ خاص ہے جس میں باقاعدہ وہ زمین پہ جا کے سر رکھتا ہے اور اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے جیسے فرمایا فس جد اللہ بدو اور دوسرا ہے سجود تسخیری جو انسان حیوانات اور جمادات سب کے حق میں عام ہے جیسے آتا ہے مَنْ فِي تَوْ اور جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں وہ سارے کس کے لیے سجدہ کر رہے ہیں چاروں نہ چار اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں تو اب مثال کے طور پر یہ ٹیبل ہے یا کرسی ہے تو للہ منفات و من فِي وَمَنْ جو بھی کوئی ہے ہم تو نہیں دیکھتے ان کو کہ کس طرح کا سجدہ ہے تو یہ سجود تسکیری ہے یعنی اللہ نے ان کو صلاحیت بخشی کہ وہ جس بھی کنڈیشن میں وہ اللہ کے آگے رہیں تو پچھلے جملے میں اشدا القفار اور رحما بینہم کی بات آئی تھی اور یہاں پر تراہم رکان سجدن کی بات کہ کبھی آپ ان کو رکو کی حالت میں دیکھیں گے کبھی سجدے کی حالت میں دیکھیں گے مراد اس سے کیا ہے کہ وہ اکثر نماز پڑھتے نظر آئیں گے اس سے کیا चलता چلتا ہے کہ وہ صرف مسجد میں فرض نماز کے لیے ہی حاضر نہیں ہوتے بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ ان کی دلچسپی نماز سے دیکھیں گے یعنی ان کی محبت ان کا شوق نماز میں بہت زیادہ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو اس کو بہت دعا کیا کرو تو یہ ہے کہ ان کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے کے نماز کے لیے پہنچے یعنی نماز ان کے دھیان میں ہوتی ہے ان کے سارے ٹائم ٹیبل نماز کے مطابق بنتے ہیں اور پھر فرض نمازوں کے علاوہ جماعت کی نمازوں کے علاوہ کبھی تحجد پڑھ رہے ہیں اور تحجد پڑھتے وقت صحابہ کرام کی اکثریت جو تھی اس کی پابند تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب وہ گزرتے تھے کسی گلی سے رات کے وقت اندھیرے میں تو مختلف گھروں کو صرف ان صحابیوں کی تلاوت کی وجہ سے جو وہ بلند آواز سے کر کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے اس سے پہچانتے تھے حضرت عائشہ ایک دفعہ آ رہی تھی گھر مسجد سے تو انہوں نے حضرت ابو مساشری کی آواز سنی اور وہیں رک گئی اور بہت دیر تک تلاوت سنتی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ میں اس طرح تلاوت سن رہی تھی ان کی تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا لقاد مزبان مضامر علی داؤد اتنی خوبصورت آواز ملی ہے جیسے داؤد کی آل کو ملی تھی یہاں پر ہم ذرا اپنا کمپیرزن کریں کہ ہمارے آپس کے تعلقات کیسے ہم ایک دوسرے پر کتنے مہربان ہیں ایک دوسرے کے لیے کتنے کیرنگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز میں ہماری دلچسپی کتنی ہے نماز میں کتنا دل لگتا ہے نماز کا کتنا انتظار ہوتا ہے نماز کا کتنا شوق ہوتا ہے تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے محافظ ہوں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو آپ کی امت میں سے آپ کے فالوئر میں سے تو پھر سب سے زیادہ انہیں کس چیز کا شوق ہونا چاہیے کہ جو ہی وقت ملے تھوڑی سی نماز پڑھ لے کچھ سجدے اور کر لے کیونکہ ہر سجدہ انسان کا اللہ کے ہاں درجہ بڑھاتا ہے کبھی رات کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی دن کے اشراق کے کبھی چاشت کے نوافل اور نمازوں کے آس پاس بھی نماز سے پہلے وزو کے حضرت بلال کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جب جنت میں ان کے قدموں کی چاپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے سنی تو ان سے پوچھا تمہارا کیا عمل ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی میرا وضو نہیں رہتا تو وضو کرتا ہوں جب وضو کرتا ہوں ساتھ نفل پڑھ لیتا ہوں ہم میں سے آج کس کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ اس کا اتنا اہتمام کرے نماز کو ہم ایک بوجھ سمجھتے ہیں وہ بس مارے بندے پڑھ کے تو ایسا لگتا ہے جب کہ کہیں سے جان چھڑا کسی قید سے نکلے ہوں تاک راتوں میں بھی افضل ترین عبادت کیا ہے افضل ترین عبادت طویل قیام ہے لمبا قیام ہے لیکن ہم ساری دنیا کے کام کر لیں گے اور قیام کے وقت ہم یا بیٹھ جائیں گے یا پھر ہم کھڑے نہیں ہو سکیں گے سفیان سوری کہا کرتے تھے بیٹے جوانی میں قیام کر لو بڑھاپے میں کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے تو صحابہ کرام جو تھے ان کا شوق نماز تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنے بارے میں کیا فرماتے وجوہتر تو نیف اسلات کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے کہ یو لک فارورڈ فار دس نہ کہ اچھا میں جلدی سے نماز پڑھ لوں نماز کے ساتھ ہم نے جلدی کا لفظ لگا دیا جلدی سے بس فریضہ سر سے اتار کے پھینک کے آ جاؤں میں یب تہ نفد المن اللہ وردانا اب ان کی نیتوں کی بات ہے سبحان اللہ اندر کی بات بھی ہوگی اللہ سے تعلق کی بات بھی ہوگی مخلوق سے تعلق کی بات بھی ہو گئی یعنی اور کوئی بھی نہیں جانتا اس بات کو کہ وہ چاہتے کیا ہیں اور کتنی بڑی گواہی ہے یہ یب تغون من اللہ و اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں یب تغنا قلف بقی سے ہے بقی کہتے ہیں کسی چیز کو چاہنا کسی چیز کا طالب ہونا اگر کوئی حد سے تجاوز کر جائے تو وہ بغاوت ہو جاتی ہے لیکن خاص کوشش کر کے کسی چیز کو جب طلب کیا جائے تو وہ ابتگا کہلاتی ہے ابتغا اللہ یعنی صرف چاہ دل کی چاہتی نہیں یا خیالی چاہتی نہیں بلکہ کوشش کے ساتھ کسی چیز کو طلب کرنا یعنی کوشش اس طرح کی خواہش بھی ہو اور اس کے لیے سٹرگل بھی کر رہے ہوں اور اگر اچھی چیز کی طلب ہو تو یہ کوشش محمود ہوگی ابتغا ارحمت ربک و ابتگا بجہ رب اور اگر بری چیز کے لیے ہو لقب تغب الفتنا من قبل پہلے بھی فساد کے طالب رہے ہیں تو فضلم ہم میں رب بھی فضل جو ہوتا ہے حق سے زائد چیز کو ہوتی ہے ایکسٹرا یعنی وہ چاہتے ہیں کہ رب ان پر مہربان ہو جائے وہ اور رضائے کثیر چاہتے ایک ہوتا رضا رضامندی چونکہ سب سے بڑی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے نا تو اس لیے خاص طور پر رضائے الہی کے لیے لفظ رضوان آتا ہے وجہ سے آتا نہ راہبانی یہ تن ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپ کے فالوورز نے بھی اللہ کی رضا چاہی لیکن اس کے لیے طریقہ درست نہیں اختیار کیا راہبانیت کا طریقہ اختیار کر دیا۔ دنیا کے لذات چھوڑنے کا طریقہ تو فما راؤھا حق كرياتھا وہ پھر اس کو پورا ہی نہ کر سکے لیکن صحابہ کرام جو تھے انہوں نے چونکہ اپنے نبی کی پیروی کی سنت کی پیروی کی تو وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو یب تگون افلمور ایک طرف وہ خیر میں اضافہ چاہتے ہیں اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی ندی بھی بہت چاہتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں اجر بھی دے لیکن اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے خالی اجر نہیں چاہیے معاوضہ نہیں خالی چاہیے کیونکہ معاوضہ دینے والا تو یعنی مثلا کوئی کسی کے لیے کام کرتا ہے تو وہ اس کو اس کا جو عبض دیتا ہے وہ گنا چنا ہوتا ہے کبھی تھوڑا ایکسٹرا بھی دے دیتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں وہ راضی بھی ہو پازکت مجبوری کے تحت یا ایک کانٹریکٹ کے تحت انسان کسی کو معاوضہ دے دیتا ہے لیکن یہاں اللہ کا دیا ہوا اجر جو ہے ایک وندہ وومن کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے صرف اللہ تعالیٰ اتنا نہ دے جو میں نے کیا بلکہ اپنے فضل سے اور زیادہ دے اور پھر مجھ سے راضی بھی ہو خوش بھی ہو کیونکہ اگر آپ کو کسی سے کوئی چیز مل بھی جائے اور آپ کو پتا ہو کہ آپ سے کچھ نہیں تو وہ چیز لینے کا مزہ بھی نہیں آتا یعنی یہاں ان کی عبادات کا مقصد بھی بتایا گیا کہ وہ کیوں رکو اور سجدے کرتے رہتے ہیں وہ کیوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ہم لوگ کب لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں سوچنے کی بات ہے جب کوئی مسئلہ درپیش ہو جب کوئی مصیبت آ جائے ٹھیک ہے اللہ کے حضور بیٹھ جانا چاہیے یا کوئی مخصوص موقع ہو اتکاف میں ہو یا کوئی رمضان کی تراوی ہو کسی امام کے پیچھے ہو تو پھر ہم کوئی اہتمام کر لیں گے لیکن یہاں پر یہ خود سے جو والنٹیرلی اپنے رکوع سجدے کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کا مقصد صرف اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے اس کی رضا اور ثواب حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرنا ہوتا ہے اور نہ صرف یہ کہ نماز بلکہ باقی عمال میں بھی اخلاص کے طالب ہے تو نماز ایسا عمل ہے جس میں جاکاری بھی داخل ہو جاتی ہے آپ ذرا خوشبو سے پڑھیں کوئی آج ہے تو آپ کے دل میں آئے گا واہ میں نے کیا کمال کیا اور اس نے دیکھ لیا شیطان آپ کے دل میں بسوسا ڈال سکتا ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ وہ نمازوں سے بھی اور نمازوں کے علاوہ بھی اپنے تمام امال میں اپنی عقل کو خواہش پر ترجیح دیتے ہیں دنیاوی لذت پر آخرت کے فائدے کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں سیماہم فی فی من ہی السجود سیماہم سیمہ کا لس وسم سے ہے وسم کہتے ہیں نشان لگانے کو سیمت علامت اور نشان کو کہتے ہیں اس سمت میں ڈائریکشن وسما موسم بہار کی ابتدائی بارش کو کہتے ہیں جیسے آج کل ہو رہی ہے اس لیے کہ اس سے زمین پہ گھاس کے نشان ظاہر ہونے لگتے ہیں یعنی ابتدائی موسم بہار کے شاور جب آتے ہیں تو ایک دم زمین ہری ہونے لگتی ہے تو وہ نشان پڑ جاتے ہیں تو اس کو وسمہ کہتے ہیں تو سیما ہم فی وجو ہی ان کے نشان ان کے چہروں میں ہوتے ہیں بن اثر اس سجود سجدوں کے نشان کی وجہ سے یعنی ان کی اطاعت کی علامت ان کے چہرے پر نظر آتی ہے عبادت کے نشان ظاہر ہوتے ہیں اس سے مراد عام طور پر جو لیا گیا ہے وہ یہ کہ ان کے اندر خشو اور توازو ہوتا ہے ان کا اچھا اخلاق ہوتا ہے جیسے ابن عباس نے کہا کہ اس سے مراد اچھے اخلاق ہیں مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد ان کا خشو اور توازو ہے منصور مجاہد سے کہتے تھے میرا خیال یہ تھا کہ اس سے مراد ماتھے کے اوپر وہ نشان ہے جو سجے کے اثرات سے ہوتا ہے ان کا یہ تو ان کی پیشانیوں پہ بھی ہوتا ہے جن کے دل فرون سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں تو اس پہ مت بھولیں کہ کسی کے سامنے صرف نشان نظر ہاں یہ ضرور ہوگا کہ ان کے جو چہرے کا نور ہے اور ان کے جو ملاحت ہے اور جو خوشی اور خزو ہے اور جو ان کی نیکی ہے ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے اور پلس یہ کہ وہ نشان بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور کبھی کسی کا سکن ایسی ہوتی ہے کہ وہ نشان ظاہر نہیں بھی ہوتا سدی کہتے ہیں نماز ان کے چہرے روشن کر دیتی ہے باسلف کہتے ہیں جو کثرت سے رات کو نماز پڑھے گا دن کو اس کا چہرہ خوبصورت ہوگا باسلف کہتے ہیں نیکی کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے جس کی چہرے پہ روشنی آتی ہے روزی میں کشادگی ہوتی ہے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اور یہ تو حقیقت ہے نا کہ عبادت کا جتنا حسن ہوگا اتنا ہی انسان کا باطن بھی روشن ہوگا اور پھر ظاہر بھی اس کا روشن ہوتا جائے گا یعنی yani جب آپ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر ایک خاص بصیرت اور ایک خاص روشنی آ جاتی ہے ایک فراست آ جاتی ہے آپ وہ کچھ دیکھنے لگتے ہیں اپنی غلطیاں اور برائیاں بھی صرف دوسروں کی نہیں اپنے اندر بھی اور دوسروں کی خوبیاں آپ کو نظر آنے لگتی ہیں آپ کو بہترین فیصلے کرنے کی توفیق ہونے لگتی ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی عبادت میں اخلاص ہوتا ہے یعنی عبادت کی کثرت بھی ہو اور اخلاص بھی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے وہ کچھ ظاہر کر دیتا ہے کہ جو باقی لوگوں کو ظاہر نہیں ہوتا چاہے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں اور عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے باطن کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے جن کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں ان کے اندر خدا ترسی ہوتی ہے وہ بھی ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے حضرت عمر کہا کرتے تھے جو انسان اپنے باتن کو درست کر لیتا ہے اللہ اس کے ظاہر کو بھی درست کر دیتا ہے تو بہرحال یہ اسلام کی علامت ہوتی ہے اخلاق کی خضو کی جو ان کے چہروں پر نظر آتی ہے اور اس کے بارے میں شام کے عیسائیوں نے بھی گواہی دی تھی انہوں نے صحابہ کے چہروں سے انہیں پہچان لیا تھا امام مالک کہتے ہیں جب صحابہ کرام کی فوجیں شام کی سرزمین میں داخل ہوئی تو شام کے عیسائی کہتے تھے کہ مسیح کے ہواریوں کی جو شان ہم سنتے تھے یہ تو اسی شان کے لوگ نظر آتے ہیں اس صحابہ کرام کو دیکھتے ہی پہچان لیا انہوں نے اور یہاں سجدے کا خاص ذکر کیا گیا ہے کیونکہ سجدہ ہی اصل عبادت ہے اور اللہ کی عبادت اور اخلاص کے درجات میں سب سے اعلی درجے کی مثال ہے اور آجزی اور انکساری کی بھی بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نور جو ہے وہ قیامت کے دن بھی ان کے چہروں پہ ہوگا وضو کے آزار کے چمکنے کی وجہ سے وہ پہچانے جائیں گے یعنی دنیا میں تو ان کو یہ نور ملتا ہی ہے قیامت کے دن بھی نور ملے گا جس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے الگ طور پہ, پہ پہچانے جائیں گے یہ ان کی علامت ہوگی ابن عباس کہتے ہیں قیامت کہ کے دن ان کی نمازیں ان کے چہروں پہ ظاہر ہو جائیں گے اللہ ہمیں اچھی نمازوں کی توفیق دے کہ جیسی خوبصورت نماز ہوگی ویسے ہی خوبصورت چہرے ہوں گے تو بہرحال ایک اور نقطہ یہاں قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کی صفت پہلے بیان کی ہے اور نمازوں کی صفت بعد میں بیان کی ہے کیونکہ آپ کسی کو نماز تو کسی وقت پہ پڑتا ہوا دیکھیں گے شاید نہ بھی دیکھیں لیکن کسی انسان سے ملتے ہی اس کا معاملہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کس قسم کا انسان ہے فرمایا ضالح کا فی التورات ان کی یہ مثال ان کا یہ بص ان کی یہ علامات تورات کے اندر پائی جاتی ہیں تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صفت پڑھ کر کاب اخبار مسلمان ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ان سے تورات کے دو ورکے چھپا کے رکھے ہوئے تھے اور وہ ورکے روشن دان میں تھے اور اس کو مٹی کے گارے سے لیپ کر دیا گیا تھا لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے کاب کو کہا کہ یہاں پر دو ورکے ہیں میرے مرنے کے بعد ان پہ عمل کرنا کاب کہتے ہیں کہ میرے والد فوت ہو گئے تو میں نے وہ کھولی جگہ تو ان میں لکھا ہوا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہوں گے وہ خاتم ان ہوں گے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ان کی جائے پیدائش مکہ ہوگی اور ان کی ہجرت کا مقام مدینہ ہوگا نہ وہ سخت طبیعت ہوں گے نہ سخت زبان استعمال کرنے والے ہوں گے نہ بازاروں میں چیخ پکار کرنے والے ہوں گے وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے وہ درگزر کریں گے معاف کر دیں گے بخش دیں گے ان کی امت اللہ کی حمد کرنے والی ہوگی جو ہر چیز میں اور ہر حال پر اللہ کی حمد بیان کرے گی یہ بقائی نے اپنی تفسیر میں واقع لکھا ہے تو کعب اخبار کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اپنی تورات میں لکھی بھی پاتے ہیں اور ان میں مزید یہ بھی تھا کہ وہ جنگ میں سفے بناتے ہیں اور نماز میں سفے بناتے ہیں ایک جیسی یہ سفیں ہوں گی ان کی اور راتوں کو نماز میں قرآن پڑھنے کی ان کی گونج ایسی ہوگی جیسے شہد کی مکھیوں کی ہوتی ہے ان کی بادشاہت شام تک پہنچ جائے گی سونند آرمی کی روایت میں یہ مزید اضافے ہیں کچھ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بیان ہوئے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غالب کا مسلح طورات یہاں پر وقف کیا جاتا ہے کہ یہ مثال تورات پر ہے اور بعض نے تورات کے علاوہ انجیل پر بھی جا کے وقف کیا ہے اور صحابہ کرام کی جو مثال انجیل میں آئی ہے بنیادی طور پر وقف تورات پر ہی بنتا ہے انجیل والی مثال آگے ہے یعنی مسل ہوں فی کیا ہے ایک کھیت کی طرح اب یہاں پر صحابہ کرام کی اجتماعی جو حالت ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کیسا کھیت ہیں یعنی انجیل میں ان کی مثال کھیتی کی طرح ہے اور زر کہتے ہیں نباتات اگانے کو اور زارے کہتے ہیں کسان کو اور یہاں زارے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ کھیت لگایا تھا یہ باغ لگایا تھا صحابہ کرام کا اخراج شت آہ یہ کھیتی ایسی تھی کہ جس نے سب سے پہلے اپنی شاخیں نکالی شت یعنی یہ وہ چھوٹی چھوٹی سٹیمز ہوتی ہیں جو مین اسٹیم سے رائٹ لیفٹ نکل رہی ہوتی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے تنکے سے نہیں ہوتے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ نے اپنے پاس انڈور پلانٹس رکھے ہوئے ہوں اور آپ ان کا خیال بھی رکھتے ہوں اور ان کا مشاہدہ بھی کرتے رہتے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتے نکلنے سے پہلے چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے پھر وہ ذرا سے اوپر ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس میں سے مزید چیزیں نکلتی ہیں تو یہ وہ شاخیں ہوتی ہیں جو کھیتی کے دونوں طرف سے نکلتی ہیں یعنی پودا کہہ لیں کھیتی سے ہم کراپ ساری مراد لینے لگتے ہیں اور اس کی جمع اشتاح اور شتو ہے تو یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کھیتی اپنی شاخیں نکالتی ہے شتا ذرا اشتا فع اس کا مطلب یہ کہ شاخیں اپنے تنوں کو قوت دیتی ہیں ان کو مضبوط کرتی ہیں اور اس کو اس طرح بنا دیتی ہے کہ وہ زمین میں مضبوطی سے گڑ جاتی ہیں. اصل میں اظہار کہتے ہیں تہ بند شد ال بیلٹ جب باندھی جاتی ہے تو اس سے انسان اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کرتا ہے اسی طرح نصرن مؤذرن نسر سے پڑا ہوگا ٹھیک ہے مضبوط کرنے کے مانوں میں آتا ہے تو اخرج اخراج آزارا یعنی اس کی کمپل نکلی اور اس کی شاخیں نکلی اور پھر اس نے اس کو مضبوط کر دیا یعنی اپنے چھوٹے چھوٹے تنکے نکالے جو اس کی جڑوں اور تنوں کے آس پاس ہوگئے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ گرو کر رہے ہیں آغاز میں تھوڑے تھے پھر وہ بڑھتے گئے کھیت بڑا ہوتا گیا اور پھر جب گھنا کھیت ہوتا ہے اگر آپ امیجن کریں گندم کا کھیت کبھی آپ نے دیکھا ہو چاول کا دیکھا ہو آپ مشاہدہ کریں غور و فکر کریں تو آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ ابتدا میں جب بیج ڈالے جاتے ہیں نا تو زمین پہ کیا نکلتا ہے جیسے چھوٹی چھوٹی گاس نکلی ہوئی بکھری 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 سی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے اور قریب ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ فل بلوم میں ہوتے ہیں تو وہ اتنے تھک ہوتے ہیں کہ اس کے بیچ میں سے گزرنا بھی مشکل ہوتا ہے اسی سا پلائی دیوار کی طرح ہوتے ہیں یعنی وہ کھیت کے اندر جو پودے ہیں فستخلا پھر وہ سخت ہو گئے استخلازا غلیز سے ہے غلیز کا مانا ہوتا ہے موٹا اور سخت ہونا پستغ لذا کی ہی پھر وہ موٹی ہوئی اور طاقتور ہو گئی اپنے تنے پہ مضبوط ہو گئی یعنی وہ کھیتی اور دیگر نباتات کے اگنے کی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے جو اچھا کھیت ہوتا ہے وہ بڑھ کے ایسے ہو جاتا ہے آپس میں یکجان کہ پھر اور چیزیں اس کے اندر جگہ نہیں پکڑتی لیکن جو انڈیویجلی پودے ہیر اینڈ دیئر لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیڈز بھی آ جاتی ہیں فسٹ توا آسوخی پھر وہ اپنی ساک پر اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی یعنی ساک ویسے تو پنڈلی کو بھی کہتے ہیں تو جو تنا ہوتا ہے درخت کا یا پودے کا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مطلب پہلے شروع میں کیسے ہوتا ہے ڈھیلی ڈالی سی پھر اس کے بعد اسٹرانگ ہو کے سیدھی کھڑی ہو گئی اور یہ انتہا درجے کی مشقت کے بعد کا حال ہوتا ہے تب استقامت نصیب ہوتی ہے تو ماہر کاشکار وہ نہیں ہوتا جو بیچ کو بس جنگل میں بکھیر دے تاکہ بارش کا پانی اس کو سیراب کرے یا ہمائیں ادھر ادھر اڑا کے لے جائیں ماہر اور تجربہ کار کاشکار وہ ہوتا ہے کہ جو بہترین بیج بہترین مٹی اور بہترین پانی کا انتخاب کرتا ہے اور پھر اپنے پودے کی دیکھ بھال اور حفاظت بھی کرتا ہے یہاں تک کے پودا اللہ کے عزن سے پھل دینے لگتا ہے تو اس مثال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاشتکار سے تشبیح دی گئی پہلے ابتدائی ایمان لانے والے مومنوں کو کھیتی کے ان بیجوں کے ساتھ تشبیح دی گئی جن کو زمین میں کاشتکار کاشت کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جیسے وہ بکر خدیجہ علی عمار بلال رضی اللہ انہوں اجمعین اور پھر اس کے بعد آگے آتے گئے دیگر مسلمان جو ان کے ہاتھوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہوئے اور یہ گروہ بڑھتا گیا اور مضبوط ہوتا گیا یعنی صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک باغ لگ گیا یو جو ایسی کھیتی کاشتکار کو بہت حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا اور کتنا خوبصورت ہو گیا یعنی دیکھ کے بھی نظروں کو اچھی لگتی ہے اور اللہ کی قدرت بھی نظر آتی ہے یعنی اگر آپ کبھی کسی گاؤں میں رہے ہوں یا آپ فارم پہ جا کے دیکھیں ایسی چیزوں کو تو اللہ کی قدرت نظر آتی کہ ایک دانہ جس سے سات بالیاں نکلیں اور پھر وہ مضبوط ہوئی اور انہوں نے بیج اٹھائے اور پھر صرف ایک دانہ تھوڑی تو اس کھیت میں جتنے بھی تھے ان سب نے یہ کیا تو وہ سب مل کے کیا کچھ بن گئے پھر حیرت کا سبب بن گئے یہ جب حیرت میں ڈالتی ہے یعنی خوش کرتی ہے مراد اس سے خوش کرنا ہے کیونکہ حیرت کی چیز بعض اوقات انسان کی خوشی کا باعث بھی ہوتی ہے نا سرپرائزز لوگ اسی لیے دیتے رہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ کھیتی اپنی قوت اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے ابتدا میں پتلی تھی کمزور تھی جدا جدا تھی پھر جب بڑھنے لگی تو ایک دوسرے کے قریب آ یعنی پودا چھوٹا ہوتا ہے تو دور ہوتا ہے لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کے اندر مکس اپ ہو جاتا ہے اسی لیے اگر آپ کبھی پودے لگائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ مناسب فاصلے پر پودا لگاتے تاکہ تو اس کو بڑھنے کی جگہ ملے اس میں بڑھنا ہے تو ساب کرام بھی جب وہ بڑھے تو پھر وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو گئے شروع میں ان کی حالت کمزور تھی لیکن بعد میں وہ اسٹرانگ ہو گئے جیسے سورت انفال میں آتا ہے وز گروتم کلیل ان مستم کمب کمب نسری یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے زمین میں نہایت کمزور تھے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچھک کے لے جائیں گے ایک اکیلا پودا چھوٹا باریک اٹھانا اتارنا کھیٹنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اتنی بڑی کھیت کو ہاتھوں سے تو کوئی نکال ہی نہیں سکتا کہ تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے تو اس نے تمہیں جگہ دی اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت بخشی تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رسک دیا تاکہ تم شکر ادا کرو اس کو آپ اس مثال سے بھی دیکھ سکتے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے آپ ایک منٹ میں اس کو اٹھا کے اوپر لے جاتے وہ بےچارے کا اپنے سے یہ نہیں ہوتی کہ میں نے نہیں اٹھنا بعد سے بڑا ظلم کرتے اٹھا کے اپنے سر سے بھی اوپر اس کو اچھالتے رہتے بال کی طرح لیکن جب انسان ہیوی ویٹ اسٹرانگ مسل بلڈ ہو جاتے ہیں اس کے تو پھر کسی کے لیے اس کو اٹھا کے ہلکا سمجھ کے در سے ادھر کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہی بات ہے کہ ابتدا میں کمزور تھے لیکن پھر مضبوط ہو گئے اللہ سبان تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ کھیت جو لگوایا یہ باغ جو لگوایا اور اس کے اتنی مضبوطی عطا کی اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی تھا لئے غیضہ میں یہ ملک افار یہ ان کی مضبوطی ان کی کثرت ان کی آپس کی محبت اور ان کی ان سب چیزوں کو دیکھ جو ان کے دشمن ہے وہ غز وغزم میں آتے رہے سے کہا نہ قل متو بغیظکم بطبطہ مر جاؤ اپنے غصے میں تو یہاں ہے ليغيث بهم الكفار غیظ کہتے ہیں سخت غصے کو وہ حرارت جو انسان اپنے دل کے دورانے خون تیز ہونے پہ محسوس کرتا ہے نا یعنی ہاٹ فیلنگ آنے لگتی غصے سے یہ وہ غیظ ہوتا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کرام کو اور آپ کے پیروکاروں کو ایسا کمال دیا کہ جس کو دیکھ کے پھر ان کے دشمن غصے میں آتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ کبھی ختم ہو جائیں گے تو بہت کمزور ہے بس اکڑ جائیں گے زمین سے چلے جائیں گے یہاں سے نکل جائیں گے لیکن مکہ سے نکل کر جب وہ مدینہ میں گئے تو انہوں نے جڑ پکڑ لی اسی طرح یہ کہ کھیتی سے خیر بھی بہت پہنچتی ہے تو صحابہ کرام سے لوگوں کو بہت خیر پہنچی یعنی ان کی قوت ایمان اور قوت عمل جو تھی وہ لوگوں کو دین کی طرف لانے کا سبب بنی یہاں ایک سائڈ نوٹ کے طور پر یہ ہے کہ صحابہ سے وہی محبت کرے گا جس کے اندر ایمان ہوگا اور ان سے غصہ اور غضب کس کو ہوگا جس کا ایمان درست نہیں ہوگا کیونکہ یہ لی عگیز اب یہ غفار ابو اروا زبیاری کہتے ہیں ہم امام مالک کی مجلس میں حاضر تھے ایک شخص نے بعض صحاب کرام کی تنقیذ کے کچھ کلمات کہے یعنی صحابہ کے شان میں گستاخی کی تو امام مالک آیت پوری تلاوت کر کے جب ان الفاظ پہ پہنچے لی عگیز اب یہ مل تو کہنے لگے جس شخص کے دل میں صحابہ میں سے کسی کے ساتھ غیر ہو تو اس کو عیسائیت کی وعید ملے گی اگر صحابہ کے میں ناراضگی ہے نا کوئی تو پھر اس کے لیے تیار ہو جاؤ امام مالک نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہو جائے گا لیکن فرمایا کہ اس کو یہ وعید پہنچے گی مطلب یہ ہے کہ پھر وہ انہیں جیسے کام کرنے لگے گا واہد اللہ اللہ ددین آمن واتی من مغفرتم عجرن عظیمہ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے ان کے لیے مفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے وعدہ کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا پرومس کرنا خیر اور شر دونوں کے لیے ہوتا ہے لیکن وہی آجے تو پھر دمکی کے لیے ہوتا ہے شر کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پر خاص طور پر صحابہ کرام مراد ہے اور پھر اس کے علاوہ جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کریں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے انہوں نے فضل مانگا تھا اللہ نے ان کو فضل عطا کر دیا بے پایا ثباب اور عجر عطا کیا پاکیزہ رزق کا وعدہ کیا اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا اجر تو ہے ہی ہے عجر نظیمہ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر جبکہ پہلے کوئی ایمان نہیں لایا ہوا تھا ایمان لا کر آپ کا ساتھ دے کر آپ کے لیے ایک دفاع کی صورت اختیار کر کے ہر ہر موقع پر اور پھر اپنے مال سے اپنی جان سے ہر طرح آپ کا ساتھ دیا اور پھر آپ کے بعد بھی دین کی خدمت اور دین کی مدد اور دین کو لوگوں تک پہنچانے میں اپنے گھر بار بھی چھوڑے اپنے علاقے چھوڑے جہاد کیے پھر مال قربان کیے اور ہر طرح کی قربانی کی انہوں نے اور پھر یہاں پر ایک خوشخبری بھی ہے کہ جو شخص صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی انہی کے حکم میں ہے انہیں بھی ایسی فضیلت اور سبقت اور کمال حاصل ہوگا سابقن مقرر اور پھر یہ کہ پہلوں میں زیادہ ہے اور پچھلوں میں کم ہے صورت الباقہ میں آتا ہے نا یعنی بعد کے افراد میں سے امت میں سے بھی ایسے لوگ آئیں گے جو ان کے طریقے پر چلیں گے لیکن کم ہوں گے ایسے لوگ اور پھر عیسائی سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایمان اور عمل اسالح کا نتیجہ کیا ہے مغفرت اور اجر عظیم اور پھر یہ کہ صحابہ کرام کی ہمیں عزت اور احترام کرنا چاہیے کیونکہ آپ ہمارے پیارے نبی کے ساتھ ہی تھے اور سب سے پہلے کچھ لوگ مسلمان ہوئے جس میں پانچ غلام دو عورتیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے پھر حضرت ابو بکر صدیق نے بھی آگے دعوی کا کام شروع کیا تو ان کے ہاتھ میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے حضرت البکر صدیق کی قربانیاں آپ کے سامنے ہیں کس طرح انہوں نے اپنا جان مال قربان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں بھی لازم رہے آپ کا دفاع کرتے رہے غار میں آپ کے ساتھی تھے ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھی تھے مدینہ جا کر بھی ہر جنگ میں حاضر تھے بدر ہو عہد ہو خندق ہو حن ہو تبوک ہو کہیں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا پھر حضرت خدیجہ کہیں خاتون کا کردار آپ دیکھیے آپ نے ان کے بارے میں فرمایا وہ مجھ پر اس وقت ایمان مان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تقزیب کر رہے تھے اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جب لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا کیسے کیسے قربانیاں انہوں نے کی غذبات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ کا دفاع کیا ام امارا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے سعد بن ابی بقاس نے جب کفار نے آپ کے اوپر حملہ شروع کیا تو انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا آپ نے فرمایا کہ ان کو کون مجھ سے ہٹائے گا تو اس کے لیے جنت ہے وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا تو انسار میں سے ایک شخص پڑا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا پھر دوبارہ آپ نے یہ بات فرمایا پھر ایک اور آیا سات انصاری شہید ہوئے آپ کا دفاع کرتے ہوئے پھر وہ اپنے ماں باپ آپ پہ فدا کرنے والے تھے اور کس طرح ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیر چلاتے تھے تو کہتے تھے میرے ماں باپ آپ پہ قربان آپ سر نہ اٹھائیے کہیں کافروں کا کو کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے اور وہ کہتے کہ ان کا سینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے رہا کہ اگر کوئی تیر آئے تو ان کو لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگے کس حضرت عائشہ بن طبی بکرم سلم جنگ عہد میں زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی اس کے برعکس منافقین کا کردار کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراز برتتے تھے یعنی آپ کے قریب نہیں آتے تھے یسون کا سدودا پھر جنگوں میں پیچھے رہ جاتے تھے غزو عہد میں ان کا کردار کیا تھا تو بنیادی طور پر اس مثال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی یہاں فضیلت بیان ہوئی ہے ان کا کردار بیان ہوا ہے کہ جن سے اللہ تعالی راضی ہو گیا ہے وہ سب لوگوں سے افضل لوگ ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کا جائزہ لیا سب سے افضل دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اور پھر اس کے بعد آپ کے صحابہ کا پایا تو ان کو اپنے نبی کے وزیر بنا دیا ہمیں صحابہ جیسا ایمان لانے کا حکم ہے بمثل آمن بھی فقد امنسلم اگر وہ ایسا ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے تو یقینا وہ ہدایت پا گئے اور صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تھے ابن عمر فرمایا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہنا پس ان میں سے کسی ایک صحابی کا گھڑی بھر ٹہرنا یعنی نبی کی صحبت میں تم میں سے کسی کی زندگی بھر کے عملوں سے بہتر ہے اسی طرح سعید بن زید کہتے ہیں صحابہ میں سے کسی ایک آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں حاضر رہنا اور اس میں اس کے چہرے کا غبار آلود ہو جانا تمہاری ساری زندگی کے اعمال سے کہیں زیادہ بہتر ہے خواہ نو علیہ السلام کی زندگی کیوں نہ مل جائے یعنی جو ان کی قربانیاں اور جو ان کا اخلاص ہے ان کا مقام بہت بڑا ہے اس لیے کسی کو بھی صحابہ کے بارے میں نامناسب گفتگو نہیں کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ محبت کا رشتہ ہونا چاہیے کیونکہ ایمان والوں کا آپس کا رشتہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے منات بادم اولیا اوباد ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں ایک عمارت کی مانند ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں بیمار ہو تو بیمار پرسی کرتے ہیں فوت ہو جائے تو کفن دفن اور جنازے میں شریک ہوتے ہیں دعوت دے تو قبول کرتے ہیں ملاقات کرے تو سلام کرتے ہیں چھیک آئے تو دعا دیتے ہیں غائب ہو تو خیر خای کرتے ہیں پھر آسانی اور نرمی والے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے محبت اور انس رکھتے ہیں بھائی بھائی بن کے رہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد میں رہتے ہیں ایک دوسرے کی تکالیف اور پریشانیاں دور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ مدد کے لیے پیش کرتے ہیں پیچھے نہیں رہتے اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہوتے ہیں تو کرنے کے کام کیا ہے کہ صحابہ کرام کے کردار کا مطالعہ کریں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں ان سے محبت کریں ان جیسے اعمال کے لیے سرگرداں ہوں ان سے بغض نہ رکھے ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں ان کے آپس کے اختلافات کو اجتہادی اختلافات سمجھیں آپس میں بھی جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں چاہے گھر والے ہوں سسرال ہو میکے ہوں ماں باپ کا گھر ہو کسی ہسٹل میں رہتے ہو جہاں بھی لوگوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں محبت اور اتفاق سے رہیں اور پھر نمازوں کی پابندی نمازوں کی کسرت رکو اور سجود کی خوبصورتی اور اس میں زیادہ وقت لگانا محبت سے کرنا پھر یہ کہ جیسے صحابہ نے دین کے پھیلانے کے لیے کوششیں کی یعنی وہ آپ کے مددگار بنے دین کو دور دور تک لے جانے تو اسی صف میں ہم بھی شامل ہو جائیں دین کے پودے لوگوں میں دین کے نشر و اشعت کریں اور اسی طرح جو کام انہوں نے کیے ان نیک کاموں میں ہم بھی آگے بڑھیں ہم بھی جلدی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیقین سبقو سبقونا ایمان ولا تج الفی قلو بینا ربنا رحیم اللہ اللہم احسن خلقی و احسن خلقی اللہ احسن الخلاق لاحدیل احسن الا انت وصرف عنی سہ لا یَرف عنی سی الا انت اللہ الف بین قلوبنا اللہ الف بین قلوبنا و ذات بہینا وحدینا سب السلام ونجنا من الظلمات الى النور وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وما بکن وَبَارِكْ لَنَا لنا أَسْمَائِنَا عصما وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا و قلوبینا عَلَيْنَا إِنَّكَ و ژیاتی و تب علین ان کا رحیم و جلنا شاکرین يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا حبلنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا رب العالمين يا ارحم الراحمين ہمیں ایسا بنا جیسے تجھے پسند ہے یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما ہماری نیتوں کو خالص کر دے ہماری عبادات کو خوبصورت بنا دے ہمارے اخلاق کو بہترین بنا دے ہمیں اسلام کا ایک مضبوط کھیت بنا دے ہمارے اندر اجتماعیت اتفاق اور محبت پیدا کر دے یا اللہ ہمیں صحابہ کرام کے انام ہم کے طریقے اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرما اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما یا اللہ جو لوگ کرونا کی وبا میں مبتلا ہیں اللہ ان کے لیے مشکلات آسان کردے اللہ تعالی جن لوگوں کی جاب چلی گئی ہے جن کے بزنس ختم ہو گئے ہیں یا اللہ ان کو اپنی رحمت اور اپنے خزانوں سے عطا کر اور کسی کا محتاج نہ کر یا رب العالمین تو ہم سب کو ہماری اولادوں کو ہمارے والدین کو قیامت کے دن بخش دینا اور ہمیں اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرمان ربنا تقبل منا کا انت سمیع العلیم و تب علی نہ ان کا انت طباب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علاقر و حمد و الا علی و اصحابی و اہل بہت اجمعین
2: لو زل ہا گل کوچل پوری بوہاری السلام علیکم
3: استاذا کچھ لوگ اتنی پیار سے نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی نماز کو دیکھ کے رشک آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا یعنی بے پرواہی کہ کوئی آس پاس کچھ بھی کر رہا ہے ان کی نماز اتنی فوکسڈ ہوتی ہے الحمدللہ اور کسی نے آپ سے کوشچن پوچھا مجھے اس کا کوششن ابھی یاد آگے اس نے کہا کہ مجھے نماز سے اتنا پیار ہے کہ میں ڈرتی ہوں کہ میں مر جاؤں گی تو میں اپنی نماز کو مس کروں گی تو کیا یہ خواہش اچھی ہے استاذہ سے پوچھو کہ میں کہتی ہوں کہ مجھے ہاں مو کوئی مو حرج سن...
0: نہیں ہے تو انسان کے جذبات ہے نا تو جذبات کے اوپر عقل کی تو نہیں وہ لگتی حد
3: پیاری <laughs> بات اور استاذ ایک ہی بات جو آپ نے شروع میں کہی کہ صحابہ میں کون کون شامل ہے اس میں وہ لوگ جو رسول اصاصوں کی بات دی ہیں
0: اس گروہ میں پھر وہ بھی شامل ہو جائیں گے جو احسان کے ساتھ ان کی پیروی کریں ان کے رسے پر چلیں ان کے طریقے اختیار کریں عبادات میں اخلاق میں دین کی تبلیغ میں
4: استاذ جی میں یہ سوچتی تھی کہ کتنی بیلنس پرس ان کی بتائیں کفار کے ساتھ سخت ہیں آپس میں پیار محبت اگر ہم میں سے کوئی نرم دل تو وہ پھر سب کے ساتھ ہی نرم دل وہ اپنے اصولوں پہ بھی پھر آپ کومپرومائز کر لیتے ہو اور اسی طرح اگر عبادات میں آپ ہیں تو پھر دوسرا اسپیکٹ آپ کا ڈاؤن ہو رہا ہے اور اگر آپ دوسری طرف ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ادھر ادھر کے کام بہت کر لیے اور پھر نمازوں میں جو ہے وہ کمی کو تھا نماز جی تو اتنی بیلنسڈ ایک تو مجھے لگی اور دوسری سب سے زیادہ جو چیز امپریس کرنے والی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ صلی سلم کی وفات کے بعد ان کے مشن کو لے کے آگے پہنچ گئے گھر بار چھوڑ دیا حالانکہ ویسے اگر دیکھا جائے تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے تھے تو پھر ہوتا ہے نا کہ موٹیویشن بھی ہو رہی ہے اور آپ کو اپریسیشن بھی کائنڈ آف مل رہی ہے یہ جو بھی تو ان کی وفات کے بعد گھر بار چھوڑنے اپنے دین کی شادی
2: بالکل
0: امیزنگ کتنے علاقے تو بعد بھی فتح ہوئے ہیں
4: ساز میں یہ ہمیشہ اتنا مجھے اتنی پسند تھی کہ مجھے لاسٹ پارٹ کبھی سمجھ نہیں کہ یہ کھیتی والا مطلب اتنا ڈیپ میننگ ہے جس طرح نے سمجھایا کے لفظ کو لیکن جو یہ کاشتکار کی جو آپ نے خصوصیت بتائی کی انہوں نے اسپیس دیا صحابہ کو کہ جس طرح پودے سے گرو تو آپ بھی ہر صحابہ کو کتنا انڈیویژل اٹینشن دی اسپیس دیا گرونے کے لیے ایوری ون گروئنگ ان
0: لیکن سب پیروی کر رہے تھے کرتے بھی اپنے اپنے خوبصورت باغ بن گئی سبحان اللہ یہ اتنی خوبصورت باغ مجھے لگی پر یہ کہ ان کے یہاں نا عذر بہانے نہیں تھے یہ مجبوری ہے یہ وجہ ہے کچھ بھی ہے آگے بڑھ گئے نابینا بھی ہے تو آگے عمر میں چھوٹے تب بھی آگے کہ ہم شریک ہوں گے اس کام میں
4: اللہ سلو پر ردا کا, کا وہ جننا تو وہ کتنی اچھی دعا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے
0: اور جنت بھی مل, مل جائے مل بالکل
3: سازا آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ عمر کو کہا کہ تم ابو بکر جیسے بنچو اور, <تصفح> اور ابو بکر کو یہ نہیں کہا کہ عمر جیسے
5: بنو <تصفح> سازا جی ہم دوسرے کو نا اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں اپنی اینک سے اپنے ہی طریقے سے تو کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگی کہ اپنے والد کی پہلے شروع کی بات پھر کسی اور کی, کی پھر کسی اور کی, کی تو پھر میں نے کہا ہی اس دنیا میں آپ کو اپنے طریقے کا کوئی بندہ نہیں ملے گا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے جیسا کوئی ہو اور ہماری تربیت کے مطابق ہو لوگوں کو ہماری پتہ نہیں کتنی فارڈ نظر
0: اپنے جیسے نہیں نکلتے وہ اپنی مرضیوں کے مالک تو ہوتے
5: بینیفٹ آف ڈاؤٹ کتنا دیتے ہوں گے نا وہ ایک دوسرے کو ایسے تو نہیں ایک دوسرے کے لیے نرمی اور رحم آتا ہم بھی اپنے ماتحتوں کو دیکھتے ہیں اپنے ساتھ دیکھتے ہیں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں اور پھر ان کو ہم کس طرح سے اگنور بھی کئی دفعہ کر دیتے ہیں؟ ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے سارا کچھ تو یہ بہت بڑا دل اور بڑے جگرے کی بات ہے اور پھر اگر کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کلیئر بھی کر لیتے ہیں آپ گرج دل میں لے کے نہیں بیٹھتے جس کی وجہ سے پھر معاملات درست ہوتے جاتے کئی دفعہ آپ کسی کا نظریہ سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کس اینگل سے دیکھ رہا ہے کسی بات کو یا یہ کس کو کیا کہنا چاہتا اس سے اس جی بہت زیادہ آپس میں باتیں جو ہیں کلیئر ہو جاتی ہیں الحمدللہ جزاک اللہ خیر میں دیکھ رہی تھی کہ
3: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگر انسان اینالائز کرے کہ دیور ٹاپ پرایورٹائزرس کیونکہ ان کو اپنی زندگی کی پرائیورٹی سیٹ تھی اور وہ کہیں نہیں ہلی یعنی ساتھی ہی آپس میں بھی اگر کسی نے کسی اللہ تعالیٰ کے حکم سے یعنی نسبتاً کا عمل کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہیں ذرا سا بھی ادھر ادھر ہونے لگے تو فوراً ایک دوسرے کو پکڑ کے کھینچا ہم کتنی احادیث میں پڑھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تھوڑا سا فرم یا ڈانٹ کے بھی بعض کا صحابہ نے کیا کیا کہ ان کو واپس سنت پہ لے کر آئے تو یہ چیز ان کی تھی تو اللہ سبان ہمیں بھی یہ چیز توفیق دے کہ ہم آپسی یہ جو رویوں میں بعض کا اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے اچھا نہیں اب اس چیز کو رہنے دیتے ہیں نہیں دین کی خاطر تو ہمیں لازم اس کو واپس لانا ہی ہے اور اسی کے نتیجے میں شاید لانگ اور اس, اور سٹرنس یہی مل اس مل
0: کے لیے ہمدردی اور خیر خائی ہے
2: جی بالکل
0: محمد الرسول
2: اللہ والذین معه اشداء روجود سیم ہوں پیم مری السجود دری کے في را و في کے خرج شو کا زرح کست
0: آخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب اتوب السلام علیکم و رحمت اللہ و